0: Les questions qu'on devrait se poser au 21e siècle, c'est est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des choses que les entreprises sont autorisées ou pas à faire avec nos renseignements personnels, peu importe qu'elles aient donné son consentement explicite, implicite.
1: Tout tes profils en mode public, tu veux être vu,
0: entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça, pour te faire plaisir
1: ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un verre, un verre, un Wow, oh, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2.
0: C'est connerie, c'est ma Cette
1: semaine, on parle du projet de loi C-27.
0: Je suis Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Options Consommateurs.
1: Alexandre Plourde a témoigné récemment avec sa collègue Sarah F. Levesque, au comité qui étudie le projet de loi édictant la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la loi sur l'intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois. Bon, vous m'excuserez, mais pour le reste de l'épisode, on va utiliser son petit nom, C-27. C'est quand même un peu plus facile à dire. Pour mieux comprendre ce projet de loi, on a demandé à Alexandre Plourde de venir nous en parler.
0: projet de loi C-27, euh, c'est un projet de loi qui réforme la loi sur la protection des renseignements personnels au niveau fédéral, euh, dans le secteur privé uniquement, donc pas par rapport à l'État, mais par rapport aux entreprises. Euh, je dirais que c'est pas un projet de loi qui a tant de nouveaux que ça dedans, parce qu'il existe déjà une loi au niveau fédéral. Qui encore de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui existe depuis plus de 20 ans. C'est celle-là qu'applique le commissariat de protection de la vie privée depuis toutes ces années-là. Donc, il n'y a pas de temps de nouveau. Une grande part de ce projet de loi-là, en fait, c'est une réécriture de la loi qui existe déjà. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveaux concept euh, là-dedans. On dit que c'est une certaine modernisation de la loi. Je dirais qu'on, fondamentalement, on ne change pas nécessairement ce qui est prévu dans la loi actuellement. C'est encore une loi qui repose essentiellement sur le consentement des consommateurs à la collecte, l'utilisation, la communication d'un renseignement personnel. Il euh, y a certaines nouveautés dedans, mais qui sont quand même un peu mitigées. Donc, euh, par exemple, on, on a parlé qu'il ça donnait un droit de suppression de ces renseignements personnels là, mais ce, ce droit-là est quand même limité. Des, des entreprises peuvent avoir une politique qui prévoit une conservation plus longue des renseignements. On a parlé aussi beaucoup de protection des enfants là, dans le cadre de ce projet de loi là. Euh, encore là, la protection à notre sens sur option consommateur on va pas assez loin. Il y a aussi un nouveau droit, la portabilité dont on a parlé aussi mmh. par rapport à ce projet de loi-là. Donc, la portabilité, c'est la possibilité de prendre toutes mes données que j'ai chez une entreprise puis les transférer vers une autre entreprise. Euh, mais encore là, ce droit-là, il est limité aux seules situations où ça va être prévu éventuellement par règlement. Donc, des nouveautés qui sont un peu mitigées, des grands absents aussi dans le projet de loi. Il n'y a pas de droit à l'oubli.
1: Le droit à l'oubli, qu'on appelle aussi parfois le droit au déréférencement, est le droit de demander à des moteurs de recherche comme Google, Bing ou DuckDuckGo, par exemple, de retirer les liens vers du contenu qui nous concerne. C'est un droit qui doit être évalué contre la liberté d'expression et le droit du public à savoir là, ces informations-là. Au Québec, depuis le 22 septembre 2023, on peut demander aux entreprises de cesser de diffuser nos renseignements personnels ou d'afficher des liens rattachés à notre nom, si cela contrevient à la loi, si ça contrevient à une ordonnance d'un juge ou si cela cause un préjudice sérieux.
0: Il n'y a pas d'encadrement de tout ce qu'on appelle là, la, la mort numérique, donc qu'est-ce qui survient de mes renseignements personnels, mes données numériques après mon décès. Il n'y a rien de particulier qui a été prévu dans le projet de loi. C'est une question qui nous intéressait particulièrement chez Options Consommateurs sur laquelle on a fait des recherches. Euh, Peut-être qui vous intéresse un peu plus chez cybercitoyens aussi, là, c'est la question de la sécurité. Donc, rien de nouveau vraiment en matière de sécurité. Les questions plus de prévention, donc faire des évaluations préalables là, qui, qui aideraient à renforcer les obligations de sécurité, ça n'existe pas dans ce projet de loi-là. Puis peut-être un dernier point, euh, c'est toute la question de la mise en œuvre de la loi. T'sais, nous, notre grande critique de la loi actuelle au niveau fédéral, oui, il y a des aspects dans son contenu qui, qui est critiquable, mais c'est vraiment la question des pouvoirs qui étaient conférés au commissariat de la protection de la vie privée, des sanctions en cas de manquement. C'était une loi qui manquait de mordant pour donner pas assez mm -hmm. de pouvoir au commissariat de la protection de la vie privée. Euh, la loi, elle donne des nouveaux pouvoirs. En commissariat, euh, mais ça ne va pas assez loin de notre avis. Il euh, y a une possibilité, par exemple, de mettre des sanctions administratives pécuniaires, donc des espèces d'amendes, un ticket quand j'ai manqué euh, mes obligations légales, mais euh, cette obligation-là, elle est limitée euh, encore là. Puis il y a même, nous ce qu'on déplore particulièrement, un risque d'entrave de cette loi-là à d'éventuels recours collectifs qu'on pourrait faire contre les entreprises, donc une certaine limitation qu'on a soulevée en commission parlementaire. Donc, projet de loi qui modernise la vie privée, mais qui euh, comporte beaucoup de bémols à notre avis, puis qui devrait avoir beaucoup de modifications là euh, pour vraiment avoir un impact positif pour euh, les consommateurs.
1: Si on compare euh, avec la loi 25 là, qui est en vigueur au ouais. Québec. C'est quand même une loi qui semble toucher beaucoup des mêmes points. Ça va-tu ouais. aussi loin ou ça, ça a l'air d'aller un peu moins loin, peut-être? C'est une
0: loi qui est moins intéressante, à mon avis, que ce qu'on a eu avec le projet de loi 64, devenu loi 25, puis devenu ensuite euh, loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, c'est toute la même affaire. Euh, <rire> mais... Euh, euh, c'est une loi qui va moins loin. Au Québec, on a maintenant une espèce de droit à l'oubli. Ça existe. Euh, ouais. On a un encadrement des données après le décès. Euh, les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information, qui est l'équivalent du commissariat de protection de la vie privée, sont plus étendus. Euh, tu as des obligations, ce qu'on appelle, là, de faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, ça, c'est une espèce d'évaluation préalable euh, qui doit être faite dans certaines circonstances qui, permet en fait une meilleure sécurité des données en amont.
1: Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ou EFVP pour les intimes, en gros, c'est un processus pour s'assurer de bien protéger les renseignements personnels et respecter la vie privée des personnes. On doit évaluer tous les facteurs qui vont avoir un effet positif ou bien négatif sur la vie privée des gens concernés. Dans ce genre d'étude, on regarde d'abord si notre solution respecte les lois en vigueur, on doit identifier les risques pour le respect de la vie privée, et on doit ensuite penser à des stratégies pour les éviter ou à tout le moins les réduire au maximum. Comme l'explique le site web de la Commission d'accès à l'information du Québec, puis tous ces liens-là vont être dans les notes de l'émission, la loi 25 oblige les organisations à faire une EFVP avant de communiquer des renseignements personnels sans le consentement des gens concernés pour faire des études, de la recherche ou produire des statistiques. Avant d'acheter, de développer ou de rebâtir son système d'information ou un service -là électronique, une organisation doit faire une UFVP et la même chose s'applique si elle veut communiquer un renseignement personnel à l'extérieur du Québec. Euh,
0: toute la question de la portabilité aussi va être plus importante
1: au niveau du Québec. En effet, à partir du mois de septembre 2024, si on en fait la demande, les organisations vont devoir être en mesure de nous remettre les renseignements personnels qu'elles ont sur nous. Cela va devoir se faire dans un format électronique structuré et couramment utilisé.
0: Donc, il y a, oui, il y a, la loi québécoise, elle est plus intéressante à beaucoup plus de niveaux. Ce qui est proposé au niveau fédéral, c'est un peu une version édulcorée de ce qu'on a au provincial. Là.
1: OK. Puis, en général... Euh, légalement, ça marche comment pour euh, les gens qui le savent pas S'il y a une loi fédérale qui est un peu moins stricte, puis une loi au Québec qui est plus stricte, <rire> c'est laquelle il faut que je, que je ah, suive.
0: Là. <rire> quelle bonne question. Quelle bonne question. On rentre déjà dans, dans le droit constitutionnel, Sam. Ça va être dur ça va être dur pour les codes d'écoute <rire> podcast. Mais, euh, mais euh, c'est une bonne question parce que euh, la, la question n'est pas tout à fait tranchée, en fait.
1: Euh,
0: ah non, OK. Moi, je loi... pensais que ça
1: allait être simple, là, si ben c'est est à Montréal, ben, tu t'appliques. Ah, il y
0: a okay. deux lois. Il y a une loi provinciale au Québec qui vise les entreprises privées, puis qui prévoit des obligations en matière de protection de la vie privée. Puis il y a une loi fédérale qui s'applique aussi aux entreprises en matière de protection de la vie privée. Euh, puis, à mon sens, il reste un peu une certaine incertitude sur euh, qu'est-ce qui s'applique, euh, à qui, dans quelles circonstances. Euh, c'est un peu un mécanisme euh, étrange là, qui a été prévu dans, au niveau fédéral par lequel on, le fédéral dit qu'il y a une, une exclusion par décret de l'application de sa loi aux entreprises provinciales dans les provinces où il y a euh, une loi qui est équivalente à la loi fédérale. Donc, c'est une espèce de montage juridique un peu étrange qu'on a, qui n'a qui jamais été testé devant les tribunaux d'instance supérieure, autant que je sache. Euh, et Ça n'a pas vraiment posé de problème par le passé, parce que par le passé, on avait des lois euh, qui sont quand même assez semblables au niveau fédéral, au niveau provincial. Donc, tu respectes l'une, tu respectes l'autre, ça va probablement arriver pas mal au même résultat. Puis ce qu'on voit beaucoup, c'est que... Le commissaire à protection de la vie privée, qui est fédéral, collabore beaucoup avec les agences provinciales comme la Commission d'accès à l'information. Ils font des enquêtes conjointes, ils rendent des décisions conjointes. Par exemple, dans le Code des Jardins, ils ont collaboré ensemble, ils ont rendu leurs décisions en même temps. Le CPVP a sorti sa décision en même temps que la CAI. Euh, mais ça présage justement le fait que euh, maintenant, on a une loi provinciale qui a plus d'exigences que la loi fédérale, ça présage peut-être des débats constitutionnels assez intéressants, où ce que, par exemple, des entreprises comme des banques ou des multinationales pourraient dire « Moi, je ne suis pas assujetti, assujetti à la loi du Québec, je suis juste assujetti à la loi fédérale
1: oui.
0: ». Euh, ça pourrait arriver, il pourrait y avoir des débats de ce type-là. C'est ce, d'ailleurs un, un truc qu'on soulevait là, en commission parlementaire. Euh, moi, je pense qu'une entreprise ne peut pas échapper à euh, à la juridiction du Québec. Je pense que dans la mesure où elle a des activités au Québec, elle doit à la fois respecter la loi québécoise, potentiellement la loi fédérale, sans rentrer dans, dans trop d'aspects de droit constitutionnel, là, mais en vertu du double aspect qu'on appelle, c'est-à-dire les deux lois peuvent s'appliquer en même temps. Oui. Mais est ce qu'on peut s'attendre, peut-être dans les prochaines années, c'est si justement qu'il y ait des débats de ce type-là devant les tribunaux, comme il y en a eu déjà par le passé. Nous, euh, Choption consommateur, par exemple, euh, il y a plusieurs décennies, on a poursuivi euh, de nombreuses banques canadiennes à qui on reprochait de ne pas respecter la loi sur la protection du consommateur, qui est une loi provinciale, et pendant des décennies, pendant des années, devant les tribunaux, jusqu'à la Cour suprême, elles ont contesté le fait que la loi provinciale, la loi sur la protection du consommateur, s'appliquait à elle, disant elles, disant qu'elles étaient seulement régies par la loi fédérale. Donc, on pourrait avoir un scénario semblable en matière de protection de la vie privée dans les prochaines années, c'est un risque qu'on soulevait là, par rapport à ce projet de loi-là.
1: Bon, fait que ça se peut qu'on soit obligé de te réinviter après euh, ouais. ton, avoir passé devant la, la Cour suprême. Euh, pour
0: ça, dans, le... dans une décennie, <rire> dans une décennie probablement.
1: L'autre question que j'avais vu que vous aviez abordée, puis tu l'as mentionné tantôt euh, en commission parlementaire, c'est celle de la protection des enfants, que vous trouviez que ça n'allait pas assez loin. Ouais. Euh, c'est quoi qui manquerait ou c'est quoi que, qui, qui, qui pourrait améliorer le, le projet de loi en termes de protection ouais. des enfants?
0: Il y a eu beaucoup de discussions dans le cadre de ce projet de loi-là autour de la protection des enfants, là. Euh, puis le, 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 La grosse avancée qui était présentée par rapport au projet de loi, c'était qu'on reconnaissait le caractère sensible des renseignements personnels des enfants. Euh, puis le fait de reconnaître un renseignement personnel comme étant sensible, ça peut avoir des incidences là, sur le reste de l'application de la loi, par exemple, quand un renseignement personnel est reconnu et considéré comme sensible, je dois avoir des mesures de sécurité plus importantes, par exemple, parce que l'obligation de sécurité, c'est en fonction de la sensibilité des renseignements notamment, là. donc plus que le renseignement est sensible, mieux que je dois protéger ce renseignement-là avec des normes de sécurité élevées, je dois obtenir un consentement qui est particulièrement express, donc ça a des implications de ce type-là. Je dirais que c'est pas nécessairement un gros gain en tant que tel pour la protection des enfants parce que euh, la sensibilité des renseignements personnels des enfants est déjà reconnue par la jurisprudence de longue date de toute façon. Fait on fait juste mettre dans la loi quelque chose qui est déjà reconnu par l'État okay. du droit. Puis on passe à côté de questions qui seraient vraiment plus importantes à notre avis. Euh, concernant la protection des enfants. Euh, puis une des questions, une, une des recommandations qu'on fait depuis des années, nous, sur consommateurs, consommateur, c'est euh, tout ce qui touche le profilage, la collecte, l'utilisation des renseignements personnels des enfants. Donc, au Québec, par exemple, il y a une loi, la loi sur la protection du consommateur, qui interdit la publicité destinée aux enfants. Mais on n'a pas, par contre, l'interdiction de recueillir les données des enfants, de les utiliser à des fins commerciales, de faire leur profilage, de faire des analyses marketing avec ces données-là. Donc nous, ce qu'on recommanderait, ça serait justement d'interdire tout ce qui est profilage, utilisation commerciale des données des enfants. Comme c'est d'ailleurs euh, euh, établi dans des instruments internationaux, des traités internationaux re recommandent ou interdisent ça. Donc ce qu'on proposerait, ça serait de suivre cette tendance-là. Il y a un aspect qui est aussi très intéressant, qui devrait être ajouté à ce projet de loi-là, c'est la reconnaissance de, de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qui le concernent. Toi, je sais que tu viens du milieu médical, par exemple, Sam. Euh, Normalement, l'accès aux renseignements personnels d'un enfant, le parent peut y accéder à peu près n'importe quand, peut accéder à son dossier médical. Et, ben, dans le dossier médical, il y a une certaine protection légale. Là. Dans certains cas, je pense que le médecin peut refuser. là. Mais euh, nous, ce qu'on proposerait, c'est que dans les décisions qui concernent l'enfant, son intérêt supérieur soit considéré. Par exemple, s'il y a une demande d'accès du parent à ses renseignements personnels, si l'entreprise juge que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'on euh, communique ces renseignements-là à son parent, ben l'intérêt supérieur aurait préséance sur le droit d'accès du parent là, qui l'exerce okay. au nom du mineur. Cette reconnaissance-là pourrait être transversale dans la loi. Ça permettrait d'aller beaucoup plus loin que la sensibilité là, du renseignement personnel qui, qui a fait l'objet de mains-débats dans les commissions parlementaires. Euh, puis l'exemple que ma collègue Saraev donnait. Euh, qui était avec moi en commission parlementaire, euh, c'était euh, la, la distinction entre, par exemple, si, euh, si une application mobile qu'un enfant utilise, il envoie des notifications pour l'inciter à jouer davantage, par exemple. C'est pas illégal euh, en vertu de la sensibilité de faire ça. L'obligation que j'ai comme entreprise, si le renseignement personnel considérant euh, concernant l'enfant et sensible, c'est simplement de bien protéger ses données, mais il n'y a rien qui m'empêche de solliciter l'enfant puis de, de l'amener à utiliser davantage le jeu, même favoriser sa dépendance au jeu. Mais si on prend les décisions en fonction de son intérêt supérieur, mais à ce moment-là, ce type de pratique-là pourrait être encadré, pourrait être limité davantage. Donc, ça serait ça le gain le plus intéressant à faire. Donc, on espère qu'il va être amendé en ce sens-là.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans sur euh le genre de droit à l'oubli pour les mineurs, tu sais, dans le sens, euh, je sais pas, un exemple qu'on voit là, tu sais, les parents qui vont poster des photos, des images, des choses, puis, puis c'est pas nécessaire. En général, il n'y a pas le consentement de l'enfant pour faire cela. Est-ce qu'on peut, comme, est-ce qu'une une fois devenu adulte, tout le temps l'enfant aurait un, un avoir un droit à l'oubli sur euh, dire, regarde, je n'étais pas d'accord. <rire> il,
0: il y a un certain droit à la suppression dans le projet de loi C27, puis de mémoire euh, est élargi pour les enfants. Là, donc, ils, euh, ils ont un meilleur droit à la suppression, mais ce n'est pas un droit à l'oubli. Ce n'est pas un droit à l'oubli, ce n'est euh, pas un droit au déréférencement. Euh, donc, des renseignements qui ont été euh, publiés de manière légale. Euh, concernant l'enfant euh, pourrait, pourrait rester éternellement sur euh, les moteurs de recherche ou sur les médias sociaux. Euh, puis ça pourrait entraîner toutes sortes de préjudices. Là. Donc, euh, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment l'inclusion d'un véritable droit à l'oubli, un droit de référencement qui peut-être n'a peut-être pas besoin d'aller aussi loin que ce qu'il y a en Europe. On pourrait très bien le calquer sur ce qu'il y a au Québec. Au Québec, c'est quand même beaucoup plus balisé là pour mmh. vraiment que euh, le fait que le renseignement soit diffusé euh, Cause un préjudice qui est grave à la, à la personne concernée, puis qu'il y a eu un intérêt, l'intérêt public soit moindre que l'intérêt à le supprimer. Euh, donc, il y a tout, toutes sortes de paramètres qui doivent être suivis. Là. Euh, mais non, il n'y a pas de droit à l'oublier en tant que tel, de droit de référencement comme il peut en avoir euh, au, niveau, au niveau québécois. Là.
1: OK. Puis quand vous dites que la, le projet de loi manque de mordant, mmh. c'est que les sanctions pécuniaires ne sont pas aussi élevées que celles dans la loi québécoise? C'est qu'il y a.
0: C'est plusieurs choses, en fait. Là, puis il y a des bons coûts. Euh, il y a des bons coûts dans, dans le projet de loi. Ça donne un pouvoir d'ordonnance au commissariat à la protection de la vie privée. Il y a des sanctions administratives pécuniaires là, de 3 du chiffre d'affaires qui peuvent être imposées, ce qui est quand même considérable. Fait qu à première vue, on pourrait se dire « ben oui, il y a du mordant ». C'est un projet ouais. de loi qui peut euh, qui peut quand même assez, assez aller loin et euh, avoir de la dissuasion pour les consommateurs. L'enjeu, c'est que, encore là, comme dans bien des cas dans ce projet de loi-là, ça vient avec des limitations. Donc, euh, concernant les sanctions administratives pécuniaires, le commissariat en protection de la vie privée, il n'a pas le pouvoir de les imposer directement. Donc, il faut vraiment aller, il peut juste recommander l'imposition d'une re... sanction administrative okay. pécuniaire. Puis, C'est ensuite le tribunal, un tribunal spécialisé, qui va pouvoir se prononcer si oui ou non, on doit imposer une telle sanction. Ce qui présage à tout le moins des procédures qui vont être très longues, très fastidieuses, euh, puis quand on en arrive à imposer une telle sanction, là, c'est qu'il faut avoir déjà eu tout un processus en amont qui a été effectué. Il y a eu une enquête, il y a eu sans doute des discussions avec l'entreprise. Le projet de loi, il donne plein d'occasions à l'entreprise de se conformer avant d'arriver à cette étape-là. Donc, en plus de rajouter une autre étape au bout de la ligne, c'est quand, quand même un élément qui, qui, qui rajoute beaucoup au processus, rajoute beaucoup de lourdeur au processus. Puis, les sanctions administratives pécuniaires ne couvrent pas tous les manquements possibles à la loi. Donc, il y a certains manquements à la loi qui ne pourront pas faire l'objet d'une sanction de ce type-là, ce qui fait en sorte que la seule possibilité, ça pourrait être éventuellement une amende, une amende qui est différente de la sanction administrative pécuniaire. Euh, mais encore là, c'est un processus qui est très long, très fastidieux. Puis, tu sais, si on compare, par exemple, au Québec, ben, la Commission d'accès à l'information, les sanctions administratives pécuniaires qui ont été instaurées par le projet de loi 64 peuvent être, peuvent être appliquées directement par la commission d'accès à l'information, puis c'est très large aussi. Alors, tu vois, il y a une ouais. différence encore ici. Ouais. Puis, tu sais, pour poursuivre sur le manque de mordant, euh, encore euh, sans rentrer trop dans les détails constitutionnels, euh, <rire> euh, il y a aussi toute la question des recours civils, tu sais, parce que là, je parle, tu sais, quand tu parles de sanctions administratives pécuniaires, quand on parle d'amende, c'est tout ce qui est le, le pénal lié à la loi. Mais... Ouais. Un facteur qui est très important dans la dissuasion de la loi, dans donner du mordant à la loi, c'est la possibilité aussi que des particuliers ou des organisations de la société civile puissent intenter des recours en vertu de cette loi-là, puissent intenter des recours collectifs aussi, parce que euh, si une entreprise manque à ses obligations qu'elle euh, qu qu'elle fait l'objet ensuite d'un recours collectif qui, qui débouche sur une indemnité de plusieurs millions à payer à des consommateurs qui ont subi un préjudice, bien évidemment, ça a un rôle dissuasif parce que l'entreprise se dit, ben là, si je manque à mes obligations, ça va me coûter cher au bout de la ligne. Puis un des enjeux qu'il y a dans ce projet de loi-là, qu'on a soulevé en commission parlementaire, c'est qu'il euh, y a une restriction possible au recours civil, au recours que soit des particuliers, soit des organisations comme son consommateur pourraient tenter en vertu de cette loi-là, qui pourrait faire en sorte que... Euh, ça serait beaucoup plus difficile d'intenter des recours. Puis ça protégerait les entreprises de ce type de recours-là qui existe pourtant partout dans le monde. Puis, en gros, ce que la loi dit, c'est qu'elle prévoit un droit de poursuite civile, ce qu'on appelle un droit d'action privée. Mais ce droit-là, il est limité dans certaines circonstances seulement où ce que le commissariat de protection de la vie privée s'est penché sur la question. Donc, Il y a eu une plainte au commissariat. Ça a soit débouché à une conclusion qu'il y a eu un manquement ou soit qu'il y a eu un accord de conformité avec le, le commissariat. Donc seulement il y a un filtrage préalable obligatoire du commissariat de protection de la vie privée pour avoir le droit d'intenter une poursuite par la suite. Mais c'est sûr que le commissariat de protection de la vie privée, il ne peut pas accepter toutes les plaintes qu'il reçoit, il peut pas toutes les traiter non plus. Ce qui okay. fait que si le CPVP n'a pas traité la plainte, il pourrait avoir un risque comme de quoi, ben moi, je peux pas, je peux pas prendre une poursuite civile contre une entreprise qui a contrevenu à la loi. Ce n'est pas du tout euh, la science-fiction ce que je dis. Nous, par exemple, on a une action collective contre la firme Google, qui est une action collective très importante, basée sur le consentement, notamment dans laquelle on dit notamment que l'entreprise n'a pas respecté la loi fédérale. Euh, cette action collective-là n'a pas fait l'objet d'une plainte préalable au commissariat de protection de la vie privée, d'une décision préalable. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait jamais pu intenter cette action collective-là contre Google si cet article-là est en vigueur? Ben, C'est une question qui se pose. Nous, on pense que ça ne peut pas faire obstacle, évidemment, au recours civil, mais encore là, ça présage des longs débats devant les tribunaux si on n'amende pas le projet de loi-là.
1: J'ai demandé à Alexandre Plourde s'il y avait un élément de ce projet de loi qu'il trouvait important de souligner
0: c'est un projet de loi qui repose beaucoup sur le consentement puis c'est c'est un des aspects qui a fait le, le plus l'objet de débat. C'est encore une loi qui repose c'est ça comme sur le contrôle du consommateur. Un des enjeux qui a été beaucoup soulevé par des organisations de la société civile, c'est la quantité d'exceptions qu'il y a au consentement. Je sais pas combien qu'il y a d'articles dans le projet de loi qui portent sur les exceptions au consentement, mais il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quasiment la moitié du projet de loi, c'est quasiment des exceptions au consentement. Donc, ça pose un principe, le consommateur doit euh, consentir à la collecte, l'utilisation, la, la communication des renseignements personnels. Par la suite, il y a plein, 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 plein d'exceptions. Il y en a certaines qui sont peut-être trop larges, qui permettraient aux entreprises un peu trop de discrétion dans ce qu'elles qu peuvent faire avec nos renseignements personnels. Euh, nous, ce qu'on a soulevé aussi, c'est l'enjeu de l'effectivité du contrôle ou du consentement du consommateur. C'est-à-dire que comme on le disait d'ailleurs pour le projet de loi 64, qui devrait avoir pour les consommateurs des mécanismes pour donner leur consentement qui sont efficaces, qui sont rapides, mm -hmm. euh, que j'ai pas besoin de, euh, à chaque site internet que je consulte, de cliquer sur un pop-up, euh, j'accepte les cookies, euh, comme on en voit qui, qui pullule actuellement. Donc le développement de mécanismes technologiques, par exemple, un signal Do Not Track ou quelque chose de ce type-là, qui me permettrait de refuser en bloc. Euh, la collecte de mes renseignements personnels euh, pour rendre le consentement effectif, pour que ce soit illusoire, pour que ça soit quelque chose qui fatigue les
1: consommateurs. Ouais. Et euh, que tu finis par accepter, mais pas, pas vraiment euh, de façon éclairée.
0: Puis, tu sais, ça, ou... ça c'est un aspect, de toute façon. Puis, euh, je me permets, permets d'aller un peu plus loin là-dessus. C'est que, outre ça, c'est bien le contrôle du consommateur, c'est bien de leur donner une possibilité de consentir à l'utilisation. De leur renseignement personnel. Mais on ne s'est pas beaucoup posé la question, je trouve, dans le cadre de ce projet de loi-là, si le consentement serait peut-être euh, insuffisant pour protéger le public en matière de protection de la vie privée. Euh, on se fonde encore beaucoup trop sur le consentement. Mais moi, dans une perspective de protection du consommateur, euh, je dirais que c'est pas juste le fait que j'ai consenti ou non qui est important aussi. C'est le fait qu'il y ait des, des pratiques ou des, des, choses qui devraient être carrément interdites, que j'y ai consenti ou non. Ça existe déjà un peu dans la loi. La loi dit je peux pas, qu'une entreprise peut pas recueillir ou utiliser des renseignements à des fins qui ne seraient pas acceptables. Puis il y a toute une espèce de jurisprudence autour de ça. Par exemple, si c'est à des fins discriminatoires, de ça serait interdit. Mais on s'est pas beaucoup plus posé davantage la question s'il y a des des, des utilisations de nos renseignements personnels qui devraient être carrément être interdites. Que le, que le consentement ait été donné ou non par le consommateur. Puis moi, je viens du milieu de la, de la protection du consommateur avant tout. Puis je veux dire, mm -hmm. en protection du consommateur de manière générale, ça ne repose pas juste sur le consentement. Ce n'est pas parce que tu es allé chez un concessionnaire automobile et que tu as signé un contrat que tu as consenti à tout ce qu'il y avait dans ce contrat-là. Il peut avoir des clauses illégales, il peut avoir des pratiques illégales. En protection de la vie privée, on fait vraiment une fixation sur le consentement puis les débats portent beaucoup sur le consentement. Mais les questions qu'on devrait se poser au 21e siècle, c'est est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des choses que les entreprises sont autorisées ou pas à faire avec nos renseignements personnels, peu importe qu'elles donné son consentement explicite, implicite. Nous, ça fait des années, par exemple, qu'on demande qu'on encore davantage euh, le travail des agences de crédit qui ne devraient pas utiliser nos données, par exemple, à des fins d'assurance, à des fins de location de logement, à des fins d'emploi. Ça devrait être ouais. utilisé exclusivement à des, des, des fins d'octroi du crédit. Euh, je te parlais tantôt d'interdire l'utilisation commerciale des données des enfants. Ça, ça devrait être une chose qui est interdite, qui devrait pas reposer sur le consentement quoi que ce soit. C'est juste interdit. Puis, ouais. tu sais, la réflexion pour aller beaucoup plus loin, là, euh, je lisais le, le livre euh, « Privacy's Power », je sais pas si tu connais. Euh, le, titre, le nom de l'auteur m'échappe, mais je pourrais te l'envoyer après l'enregistrement, mais euh, qui proposait carrément euh, d'encadrer, voire d'interdire euh, tout ce qui est publicité comportementale en ligne, c'est-à-dire tout ce <rire> modèle d'affaires-là qui repose sur notre captation de données personnelles euh, à des fins de, de nous présenter des publicités. Donc, c'est ce genre de réflexion-là, je pense qu'on devrait faire maintenant au 21e siècle, plutôt que de réitérer euh, simplement des lois fondées sur le consentement.
1: Pour les curieux et les curieuses, le livre « Privacy is power. Why and how you should take back control of your data » a été écrit par Carissa Vélis. Un grand merci à Alexandre Plourde, d'Options consommateurs d'avoir accepté de venir nous parler du projet de loi C-27. C'est tout pour cet épisode du balado cyber citoyen. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. Mon nom est Sam Harper, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.